0: Микола Корнищан. Парадокс. Одинадцять. Уже в моїй оселі розумію його співслова. Осібно, коли, незважаючи на всі мої перестороги, завзято домагається свого. Змушує почуватись виснаженою, бо складається таке відчуття, що останнім часом він тільки те й робить, що чине на перекір. Навіть і в моїм домі. Навіть і зараз. Коли день добігає кінця, коли, сидячи в кухні, обставленій нашвидку руч, витаємо в якимсь дивнім ароматі. Бо всередину просяка є запах мускусу. Пахне лісом та чимось, що нагадує якусь прозору безодню. Чимсь, що наводить на думку буцімто змінилось вже все. Змінилось докорінно. Хоча і надалі він поводиться досить люб'язно. Дає розуміти, що не прохопиться уже ані словом про те, що наодинці мені не з'ясувати аніяк. Ба навіть я ладна закластися, що й далі мовчатиме, якщо посмію згадати йому те, тодішнє життя. Або, принаймні, умовлятиме нехтувати усе це, змушуючи таким чином відчуватись надто безпорадною. Без сили спромогтися протестувати, старатися дійти якраз тієї думки, яка засвідчила б, що урешті-решт ми сходимось на одному. Даємо собі раду у всіх наших подальших затіях грати тільки за спільними правилами. Хоча моя затятість ще й досі доволі примітна. Хоча ніяк не можу схаминутися. Осібно отепер, коли замічаю в його жаскому погляді щось доволі погрозливе та злобливе. Те, що змушує зазнавати себе ніби підослідною, якоюсь іншою та по голову зануреною якраз в те, що діється зі мною тільки через його волю. Відбувається спонтанно, Хоча й здається, що третируючи будь-які забони, я здатна давати сама собі раду. Здібна на все, стверджую, намагаючись опанувати себе. Вимощаюсь зручніше та враз підозріваю, що відколи ми вернулись, він ще не зронив жодне слово. Застиглим поглядом вдивляється у вікно, в якусь буцім-то несусвітню даль. Або може, що тільки розглядає всі ці узори, намальовані на склі тільки якісь удалі від близьки одного лишень повітря, сповненого яскравих барв. Та вже перегодя зводить очі на щось інше. Дивиться невідривно в мій бік, силкуючись начебто і надалі не переривати плин своїх, хто зна яких думок. І все це діється якраз отеперечки, коли я підвожусь та заходжусь ниж у шухляді. А потім сновигаю туди-сюди, тільки щоби викликати увагу. Прочиняю двері, бо замічаю, що повітря середини стає занадто сухим. До того ж, щось доволі прозоре, в покрасі якогось металевого близку, здається, що доводить аж до повної виснаги. Але якби там не було, скориставшись того, що знаю його поруч, не переводячи дух, доволі принагідно продовжую ту ж саму гру, яка врешті-решт знаю, що повинна би стати чимось на зразок нашої спільної візії. Отож, в ролі щедрої господині, Виставляю на стіл тарілки зі шматками запеченого сиру, салями, тефтелі з нуту, кілька ще доволі свіжих помідорів та, очевидно, хліб. Розташовую усе це якомога швидше, а потім дістаю ще й потрібні прилади. Усміхаюсь та вибачаюсь через те, що не надумала раніше запропонувати йому вечерю. Але він, здається, що навіть і не слухає мене. Таким чином, щоб привернути його увагу, запитую, чи не потребує ще дечого. Але не одержую жодної відповіді, те, що змушує думати, що йому довподоби усе те, що я йому запропонувала. Ба ще більше того, бачаю, що коштує все, а при конце просить чашечку кави, без цукру та молока. Сповіщає, що спуститься на декілька хвилин в сад, що перед будинком – місце, де має намір палити. Але кажу йому, що якщо йому це завгодно, то може палити навіть і тут. Точніше. Пояснюю, що на балконі я влаштувала спеціальний куточок для чогось подібного, хоча я оголошую себе запеклим ворогом тютюну та будь-якої іншої омани цього роду, без якої можна жити якомога добре. Долучаю одразу ж, аби не сприймав усі ці мої мислі, мов якісь лекції етики. Кажу, що не примудряюсь навчати його, а просто виражаю свою точку зору щодо певних екзистенційних аспектів, якими можна нехтувати досить легко. Але майже перечу самі собі, розуміється, що осібні рішення не коряться ніяким здогадам, продовжую вибачатися та наводити інші резони, плюси та мінуси, щодо інших ват. Як, наприклад, алкоголь. Алкоголь, повторюю, завбачаючи як посміхається, бо знаю, що він всякчас відмовляється від чогось подібного. Каже, що не міг би мислити так, як мислить зараз, якби піддався чомусь подібному. Отож, знацінює будь-яку схожу выпивку, тільки щоби залишатися по вік тварезам, висвітлює, коштуючи свою каву, ще доволі гарячу, спостерігаючи, як я імітую його жести, бо складаючи йому компанію, я також смакую свій зелений чай, навіть якщо він дещо сатирично, викладає мені незмірну різноманітність різних видів цієї наливки. Зелений чай. Гавана. Полуниця імператора. Лазуровий розсип. Перли на океану з гранатом та лимоном. Та йди вже ти, не витримую його глузувань. Підвожусь та невдовзі повертаюся з повною тарілкою печива. Серйозно. Інші форми, за винятком цих шахових фігур, ти не могла вигадати. Краще мовчи та спробуй їх і скажи, чи вони тобі довподоби. Занадто добрі. Описує моє зусилля якомога явно. А потім звільняє тарілку від ще кілька фігур, мов якийсь пристрасний гурман, що враховуючи його фізичну будову, я знаю, що це неправда. Вони з горіхами та фундуком. Подобаються. Каже, не відриваючи очі від маковиків, що перед ним. Пробує кожну форму, хоча всі вони однакові на смак. Навіть того ж відтінку, білого наче масло. Однак... Як би не силкувався створити враження, що його цікавить лише акт дегустації, підтверджений похвальними епітетами щодо моєї спроби, здається ге чисто розгубленим, або, скоріше, зануреним у якісь думки, що викликають явне занепокоєння. Бо є щось у всіх цих, здавалося б, природних його жестах, в наглих рухах його рук і в тому, як він іноді дивиться на мене. Щось, що видає якусь апатію і навіть ненависть до всього, що з ним відбувається отепер. Цими годинами, після повернення до мого дому, відколи переконала його, що поки що, на ніч буде краще, якщо залишиться тут, бо зараз, після 18, до міста немає жодного поїзда. Останній, той, що вирушає за дві станції звідси, тобто звідану, прибуває до нас о 16 і і 5. Стоїть тут досить багато, як правило більше 15 хвилин, оскільки чекає поїзд, що приїжджає з міста. Який, як і той вночі, той, що повертається лише наступного ранку, завжди запізнюється, пояснюю йому якомога ретельніше, і бачу, що він розуміє усе. Знає, що не може нічого змінити. Не може ігнорувати мене, та не може йти вже аніде. Бо, кажу йому, в цю пору року єдиний мотель, де підозрюю, що планує заночувати, закритий. Уточнюю, що його власники вже не тут. Вони приїжджають лише зимою, коли відбуваються певні спортивні змагання і коли більше місяця місто наповнюється чужаками, які приїжджають сюди з усього світу. Іншим разом, в інші місяці, кажу, що тут нікого не зустрінеш. Виняток становлять лише працівники сфери постачання та кілька пенсіонерів похилого віку, єдині мешканці, до речі, цього куточка світу. Потім описую інші аспекти, пов'язані з цими місцями, Але помічаю, що мої слова не цікавлять його, бо він не перебиває мене, як іншим разом, питаннями, що виявили б можливий інтерес з його боку. Отож, не каже нічого, і це змушує повірити, що він поступово починає розуміти єдину незаперечену істину, той факт, що без мене він не зможе піти звідси. Ба ще більше того бурко чи щось недоступне. Видно, вдається до тих самих залишніх кепкувань, значення яких не можу розпізнати вже аніяк, бо шепоче щось незрозуміле, якоюсь іншою мовою. Здається, що все, що говорить лише для себе, виказує на якийсь північній слов'янський, а не на західній, мови, якими ми спілкуємось, коли обговорюємо найефективніші шахові партії. Та ще припускаю, що поза всіма цими підтекстами, так чітко виведеними навіть ще із того, як він виглядає зараз, таїться якийсь страх. Його страх перед невідомим Пригноблене почуття, приховане досить добре, але недостатньо, щоб не розуміла, що насправді це єдина думка, яка дійсно мучить його в ці моменти І до усього цього, до того ж, можна додати ще й мої настирливі наполягання, щоб прищепити йому думку, що він зовсім інший за того, ким гадає, що є Він такий же, як і я Як ота, ще відтоді Скільки б не ухилятися, та якби завзято не заперечував цю істину, кожен раз, коли обговорює наше життя з тих пір, я переконана, що десь, у найпотаємніших куточках його розуму, криється саме те, що доводить, що я маю рацію. І хоча ніколи мені не зізнається, я знаю, що і він також задає собі десятки питань щодо цього існування. До якого, звісно, як вже доводила незлічену кількість разів, додається безліч чітких доказів, а також певні акти сьогодення, ці так звані «повороти долі», які, чесно кажучи, не є нічим іншим, як продовженнями певних дій того періоду. Своєрідне закінчення всього, чого ми не змогли досягти. О ж, зараз ми принаймні маємо можливість продовжувати певні дії. І найбільш показовим прикладом у цьому плані є, звичайно, наші шахові матчі. Більшість яких починаються, як і раніше – та доходять аж до того кроку, при яким тоді закінчувалося все. Зараз, одначе, останній чи передостанній крок, продуманий дещо інакше, божуздрівається інший кінець. Партії тривають дещо довше, ніж тоді. Шукаємо інші можливості і навіть досягаємо якусь складність, майже незрозумілу. Так само, як відбувається ще й зараз, коли граємо в нову гру і коли слухаю, як він розповідає про своїх віртуальних супротивників. Не переч, а ігноруй їх. Щоб не опуститися на їхній рівень, дораджую йому, коли він обговорює обмін повідомленнями на сайті. Але після моєї примітки виявляю, що не висловлює жодної думки, а просто киває головою, даючи зрозуміти, що він робить якраз це. Або може, що такий спосіб поведінки, дещо іншої, ніж іншим разом, можливо, що є тільки чітким підтвердженням підозри, що вже відчуває себе переможеним. Знає, що звідси не може відійти аніде. Знає вже все, коли починає описувати небо. Ці білі хмари, мов гашене вапно, що видніють десь вдалі, зберігають ті самі форми та залишаються в одному і тому ж місці вже більше трьох годин. Досить дивне явище, майже по той бічне, але часто зустрінути саме тут, у моєму місці. Осібно цими літніми вечорами, коли майже нічого з того, що можна бачити не здається правдивим, а швидше за все намальоване, уявлене або придумане лише для того, щоб зробити можливим будь-яку сторонню присутність. Мови його наявність, тут і тепер, пояснюю і кажу йому, що в деяких випадках небо не є нічим іншим, як тільки нашою ілюзією. І те, що зараз все здається майже скам'янілим, звичайно, що завдячується тільки його теперішньому стану.